0: Hello et bienvenue sur Kinédi Aujourd'hui, j'accueille Flora D'Antoni, une kiné passionnée qui jongle avec de multiples casquets. Flora est kiné à Barcelone, mais elle est aussi doctorante, enseignante et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, mais aussi pour l'agence bébé. Elle nous explique comment elle organise ses journées et comment elle arrive à scinder sa vie pro et perso, tout en parvenant à bosser une demi-journée par jour. Avec Flora, on va parler de la présence sur les réseaux sociaux et des inconvénients que cela peut comporter. On va aussi aborder des sujets passionnants comme la thérapie manuelle et le dry needling qui sont très populaires en Espagne, la recherche d'articles scientifiques et la rééducation temporomandibulaire, domaine qui la passionne puisqu'elle la choisi comme sujet de thèse. Enfin avec Flora, on va échanger sur les différences entre la France et l'Espagne dans le monde de la kiné, ainsi que des avantages et des inconvénients liés à chaque pays. Je vous laisse écouter ce nouvel épisode avec une kiné très dynamique. Bonjour Flora, et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Gabrielle, merci pour ton invitation. Alors euh, Flora, moi j'ai été intriguée par euh, euh, ton profil Instagram, c'est pour ça que je t'ai contactée pour euh, échanger avec toi, Euh, puisque tu es euh, à la fois doctorante, euh, t'enseignes à l'université à à Barcelone, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. euh, Donc tu es kiné aussi en en cabinet euh, en Espagne et euh, tu rédiges pas mal de, de contenu euh, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, et donc je me suis dit que ce serait intéressant de, d'échanger avec toi sur ton parcours. Du coup, est-ce que tu veux bien te présenter euh, pour euh, commencer
1: Ben oui, du coup, je m'appelle Flora, euh, tu as très bien résumé, je suis kinésithérapeute euh, euh, vers Barcelone, j'enseigne à l'Université internationale de Catalogne depuis un an maintenant, et euh, j'ai commencé un doctorat en sciences de la santé dans la même université. Et euh, je rédige aussi, alors comme tu l'as dit, euh, pour mes réseaux sociaux. Euh, maintenant, je fais un peu plus sous format vidéo, mais euh, j'essaye de transmettre un peu des informations scientifiques euh, sur les réseaux sociaux et euh, notamment euh, pour l'agence EBP où je rédige euh, les posts euh, scientifiques euh, de l'agence EBP qui sont euh, publiés sur leurs réseaux sociaux.
0: D'accord, très bien. Euh, pour en revenir à ta formation, tu as fait des études en Espagne.
1: Oui, j'ai fait mes études en Espagne. Alors, euh, moi, après le bac, euh, je ne voulais pas du tout faire kiné. Euh, j'ai, enfin, j'ai fait un bac scientifique et ensuite, je suis partie en prépa, lettres et sciences sociales. Donc, euh, rien à voir. Et puis, j'ai intégré Sciences Po Lyon. Et euh, je me suis rendue compte que ça ne me plaisait pas du tout, que enfin, je ne me suis pas sentie euh, à ma place, tant au niveau euh, du contenu que des mentalités. Du coup, euh, bah, j'ai cherché un peu... Euh, Quoi faire et euh, bah, en décidant de faire kiné euh, je me suis très vite tournée vers, euh, vers l'étranger parce que j'avais déjà perdu entre guillemets deux ans euh, après le bac avec Sciences Po et j'avais pas envie de m'embêter avec une passesse c'était passesse à ce moment là euh, donc voilà j'ai tenté euh, le, le tirage au sort en belgique j'ai pas été tiré au sort et donc du coup bah, je suis partie en espagne je parlais déjà euh, un peu espagnol, euh, j'ai toujours été intéressée par l'espagnol euh, au collège et au lycée. Et donc voilà, j'ai atterri euh, en Espagne et j'y suis toujours.
0: Oui, ça t'a plu, donc tu es restée
1: Ouais, voilà. Bah, à la base, euh, je voulais rentrer en France. C'est vrai que pendant les études, enfin moi, quand j'y suis allée, l'idée euh, c'était de faire mes études et de rentrer ensuite en France. Euh, mais à partir de la troisième, fin de troisième année, euh, bah, les rencontres, des rencontres notamment euh, avec des professeurs qui avaient des profils que je trouvais vachement intéressants, qui combinaient euh, la recherche, l'enseignement, la pratique en cabinet, je trouvais ça vachement cool. Et, euh, et voilà, ces rencontres-là ont fait que ensuite j'ai décidé de faire un master euh, en thérapie manuelle orthopédique dans la même université, puis euh, le doctorat.
0: Ok, d'accord. Ah ben, on y reviendra sur la thérapie manuelle orthopédique. orthopédie. Ouais. Juste concernant les, les études de kiné en Espagne, est-ce que tu peux me dire à peu près en quoi ça diffère des études de kiné en France
1: bah, C'est vrai que en général, la kinésithérapie en Espagne, elle n'est pas forcément bien vue, j'ai l'impression, depuis la France. Ou alors peut-être que c'est un peu en train de changer. Mais euh, honnêtement... Alors, je ne pourrais pas tellement dire parce que je n'ai pas fait mes études en France donc je ne sais pas exactement comment ça se passe mais j'ai l'impression qu'au niveau du contenu c'est quand même assez similaire.
0: Mm-hmm. Euh,
1: les programmes, si on regarde les programmes, ça dure 4 ans aussi. On a juste la passée sans moins. Euh, les, les programmes sont exactement les mêmes. Euh, moi j'ai trouvé que l'enseignement était de qualité. Les enseignants, euh, quasiment tous doctorants enfin mm-hmm. docteurs, pardon. Euh, non, je trouve pas qu'il y ait forcément de différence. Après, ça diffère certainement d'une université à l'autre. C'est vrai que en Espagne, ce ne sont pas forcément des écoles, mais plutôt des universités. On est directement dans le cursus universitaire, ce qui facilite quand même vachement l'accès au doctorat, j'ai l'impression. Et, euh, et voilà. Non, pas trop de différence. Moi, c'est vrai. Si une différence dans mon université, c'est qu'on avait quand même beaucoup moins de stages euh, qu'en France. Je crois qu'on n'a que 1000 heures de stage. Il me semble qu'en France, c'est peut-être un peu plus 1500 ou un truc comme ça. Ce qui fait que les Français font pas mal de stages supplémentaires pendant les vacances ou des choses comme ça pour essayer de rattraper un peu le retard, disons, d'heures de stage et pouvoir demander leur équivalence par la suite pour pouvoir exercer en France.
0: Ok, d'accord. Oui, c'est intéressant le fait que euh, ce soit dans les universités. Euh, moi, pour ma part, à euh, mon école euh, de kiné, il y avait un partenariat avec euh, une école, une fac de médecine. Mm-hmm. Et donc, on avait des cours en commun avec euh, les étudiants
1: euh, de médecine. Okay. Et je ne sais pas si ça se fait aussi en Espagne. Euh, non, on n'a pas de cours en commun. Euh, c'est vrai qu'on a des matières euh, similaires. Je pense, par exemple, à l'anatomie où ça va être les mêmes professeurs, mais on ne va pas être dans la même classe. On va vraiment être qu'entre entre kinés. Euh, il me semble que euh, y, là, ils sont en train de réformer un petit peu le plan d'études. Et l'université veut imposer des crédits de euh, matières un peu plus euh, euh, anthropologiques, euh, sociologie, etc., communes euh, à différentes... Euh, à, différentes, euh, à différents types d'études, à médecine, kiné, euh, psychologie, etc. Mm-hmm. Il me semble qu'ils aimeraient faire ça, mais sinon, non, en principe, euh, c'est euh, chaque, euh, chaque cursus euh, de son côté.
0: Ok, d'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, du master que tu as fait en thérapie manuelle orthopédique Est-ce que, euh, déjà, alors, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que c'est assez euh, commun que les étudiants de kiné, une fois diplômés, ils se lancent dans, dans un master et euh, deuxième question, qu'est-ce qui t'a
1: attiré vers euh, ce type de master Alors oui, c'est extrêmement commun euh, ici de faire un master. C'est une des principales différences, je trouve, avec euh, les études ou le, le métier de kiné euh, ou le profil des kinésithérapeutes entre la France et l'Espagne. C'est qu'il y a, je pense, la très grande majorité qui, qui fait un master. Euh, en fait, on a quand même, en Espagne, beaucoup plus de beaucoup plus de possibilités de master dans la kinésithérapie. C'est mmh. vrai qu'en France, j'ai l'impression que ça va être des masters qui vont être un peu communs à différentes professions, dans le sport, etc. En Espagne, il y a beaucoup de masters en neurologie, masters en, en cardiologie, masters en pédiatrie, masters en thérapie manuelle, enfin, masters en réhabilitation du sport. Il va vraiment y avoir une offre de formation euh, immense. Et... Euh, alors, ça peut être soit des masters officiels, ce qu'ils appellent ici officiels, c'est-à-dire que c'est des masters universitaires qui donnent accès au doctorat ensuite, soit c'est des masters non officiels, propres aux universités, qui ne donnent pas accès euh, aux études de doctorat, mais c'est un titre, euh, disons, de master euh, un peu plus comme de la formation continue, peut-être un équivalent du DU, ou un, peu plus, un peu plus poussé qu'un DU. Et euh, voilà. Donc euh, c'est pour ça que bon c'est principalement pour le doctorat moi que j'ai voulu euh, le faire mais c'est vrai que c'est extrêmement fréquent euh, enfin, en réalité je connais très peu de personnes qui n'ont pas fait de de master après leurs études ouais ok et du coup ta deuxième question c'était par rapport au master de thérapie manuelle oh, oui. alors ouais alors en fait euh, euh, moi, je me suis dirigée là-dedans euh, ben, par rapport aux rencontres dont je te parlais tout à l'heure, ces profils de, de, de professeurs qui, qui m'inspiraient vachement, qui, qui étaient euh, un prof dans ce, dans ce domaine-là, de la thérapie manuelle, qui faisaient beaucoup de recherches, euh, combinaient l'enseignement et euh, la pratique en cabinet. Et du coup, euh, c'est un peu naturellement que je me suis orientée là-dedans. Après, j'ai toujours aimé la thérapie manuelle. Euh, et du coup... Euh, du coup, ouais, je me suis lancée dans ce master et j'en suis vraiment très contente. Euh, notamment au niveau du raisonnement clinique, ça m'a apporté énormément. Je trouvais que pendant les études de kiné, c'était assez euh, superficiel le raisonnement clinique. En fait, j'ai trouvé qu'on bah, avait un peu, euh, que ce soit dans des matières de, de bilan ou de, de thérapie manuelle ou de, d'exercices thérapeutique, des choses comme ça, on nous donnait un petit peu... Euh, des techniques ou des, euh, des exercices par-ci, par-là, sans vraiment euh, nous donner un contexte ou nous faire réfléchir euh, au niveau raisonnement clinique. On nous a donné plein d'informations et puis sans vraiment savoir, vraiment, ouais, sans vraiment savoir euh, quoi en faire, en fait, comment appliquer ces techniques, quand, pourquoi. Et donc, euh, ce master m'a quand même vachement aidé. Il est très axé sur le raisonnement clinique. C'est pas, en fait, il a comme titre... Euh, master en, en kinésithérapie manuelle orthopédique. Mais en réalité, euh, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup de raisonnement clinique. Il y a beaucoup de techniques donc manuelles. Mais aussi, à la fin de ce master, on nous donne un certificat de formation en dry needling, en neurodynamique et en crochet. Et, euh, et voilà, il y a aussi de l'exercice thérapeutique. Enfin, c'est quand même, c'était quand même très complet. Et moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé à à mettre de l'ordre dans toutes les informations reçues euh, pendant les études de kiné quoi. Moi oh, super. Mm-hmm.
0: Ouais c'est le dry euh, en Espagne c'est la fonction pon- CK, ils appellent ça. J'ai l'impression que c'est très demandé. Ouais.
1: Hein. Ils en sont très fans. C'est vrai que c'est vrai que c'est une des différences je trouve avec la France. Euh, il y, y a quand même pas mal de techniques qui, qui divergent entre les deux pays. Là, en Espagne, ils sont très friands de tout ce qui est euh, dry needling, euh, euh, les, euh, ah, l'électro l'électroponction, je ne pas trop dire en français, mais en gros, euh, ouais, tout, tout ce qui est avec des aiguilles, la neuromodulation, etc. Euh, ils en sont quand même assez fans. En vrai, ça, ça marche plutôt pas mal. Et, euh, et ouais. Toi, tu l'utilises beaucoup dans ta pratique euh, non, enfin, ça dépend. Euh, si je vois qu'il y a un patient euh, qui serait potentiellement réceptif à ça, oui. Après, j'insiste pas forcément. Si les patients, je les vois... Euh, si on me dit pas oui tout de suite ou euh, que je les vois un peu hésitants, je n'insiste pas, vraiment pas. Mm-hmm. Et, euh, non, en vrai, je pense que ça peut aider dans certaines situations. Euh, c'est vrai qu'au niveau scientifique... Euh, bah, les études sont... ouais, peuvent montrer que ce n'est pas forcément plus efficace qu'un placebo. Mmh. C'est vrai. Après, moi, dans la pratique, j'ai quand même observé des résultats quand même assez, euh, assez intéressants. Après, de là à savoir si c'était un effet placebo ou pas, ben, on ne saura jamais. Mais euh, je pense que ça peut être intéressant dans certaines situations, mais ce n'est pas forcément la priorité quoi, du traitement. Oui.
0: Oui. Oui. Um... Alors là, tu es en doctorat, c'est ça en ce moment Oui, c'est ça. Donc tu as parlé de ton doctorat, c'est euh, le sujet de ton doctorat,
1: c'est quoi Alors, euh, doctorat, il est sur, euh, en gros, euh, l'exercice euh, thérapeutique pour les troubles temporomandibulaires euh, d'origine euh, musculaire.
0: D'accord, je, je comprends mieux parce que j'ai, j'ai beaucoup <rire> aimé euh, euh, la, la, la dernière story que tu as mise sur ton compte Instagram sur une patiente qui faisait des bruxismes. Oui. Voilà, et en fait, euh, j'ai beaucoup aimé ta façon d'expliquer les choses. Euh, notamment, tu as pris une bonne heure, il me semble, avec elle. Et la majorité du temps, hein, tu me dis si je me trompe, tu as surtout essayé de comprendre son, toute la dimension biopsychosociale
1: mm-hmm.
0: euh, en, en lui posant plein de questions. Euh, et après, tu l'as soigné. Euh, tu parles des muscles, des différents de la mâchoire. Alors moi, je les ai vus euh, très vite hein, à l'école, donc je suis pas. Ouais. Euh, donc maintenant, je suis trouve... d'accord. Donc c'est un sujet qui, euh, dans lequel tu es à l'aise. On va dire. Ouais,
1: c'est un sujet qui m'intéresse euh, vraiment. Je pense que j'ai commencé à m'y intéresser à peu près en troisième année, et, euh, et très vite, euh, j'ai orienté mon sujet de mémoire sur ça. Et ensuite, en fait, euh, mon mémoire a été, euh, disons, le projet de la thèse. Ensuite, j'ai fait une étude pilote pendant le master avec ce projet-là. Et là, je mets vraiment tout en pratique avec la thèse. Et c'est un sujet que je trouve intéressant parce qu'il y a peu de, de kinésithérapeutes qui sont spécialisés là-dedans. Ouais. Et il y a aussi peu de patients qui savent qu'ils peuvent aller voir un kinésithérapeute. Et euh, souvent, ils vont aller voir leur dentiste. Et c'est bien, mais le dentiste euh, n'est pas forcément formé euh, sur les troubles tempomandibulaires. Oui. Euh, même si on pourrait croire que oui, euh, non. Ils vont surtout se centrer sur les dents. Et parfois, euh, bah, par exemple, la patiente d'hier euh, ton, dont tu parlais, euh, ils lui ont extrait une molaire pour rien parce qu'ils pensaient que ses douleurs euh, venaient d'une molaire alors que c'était juste euh, musculaire euh, au niveau de sa mâchoire. Oui. Donc... Euh, voilà, je trouve que c'est une spécialité assez intéressante et surtout qui est très, euh, ouais, très liée au psychosocial, euh, très liée au stress, à l'anxiété. Et, euh, et ouais, très important de parler avec ces patients-là, même s'il y a toujours euh, quelque chose à faire au niveau, euh, au niveau du traitement, euh, quelques petites techniques ou exercices à, à montrer aux patients. Mais euh, souvent, ouais, la, l'origine du problème elle est plus... Euh, au niveau psychosocial oui
0: oui 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 tu mentionnais justement le, le stress mm-hmm. ça peut avoir un impact assez fort hein, sur euh, sur ce type de problème
1: bah oui parce que quand on est stressé qu'est-ce qu'on fait ben bah on, on serre les dents euh, on a toutes les tensions euh, qui s'accumulent dans les cervicales les deux problèmes sont, sont très liés cervicales et, et ATM donc euh, donc forcément ça fait pas bon ménage ça peut entrer des maux de tête etc donc, je trouve que c'est, euh, c'est, à la fois com- c'est à la fois complexe et à la fois simple euh, comme problème. Oui. Ça me plaît, euh, ça me plaît beaucoup. C'est, finalement, c'est, je n'ai pas envie de dire que c'est un peu toujours la même chose, mais euh, ouais, on a toujours cette, cette base du psychosocial euh, qui a fait euh, apparaître ces troubles-là. Et euh, ouais, je trouve ça intéressant de, de partager. Et surtout, euh, je trouve que c'est une spécialité aussi euh, très multidisciplinaire moi, c'est vrai que je travaille beaucoup avec les dentistes. Euh, c'est eux qui m'envoient les patients, en principe. Et euh, je trouve ça très intéressant de pouvoir collaborer avec eux, avec les ouais, dentistes. Alors moi, je, je suis pas en contact avec des chirurgiens maxillofaciales, mais ça pourrait être intéressant aussi. Et, euh, et voilà, je pense mm-hmm. que c'est l'intérêt du patient. Euh, collaborer un maximum. Oui. Donc, tu, tu travailles en cabinet à Barcelone aussi euh, oui, à côté de Barcelone, euh, bah, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Euh, j'ai vais euh, deux après-midi par semaine. C'est de, un cabinet de, de réadaptation du sport. C'est dans le sport. Euh, des, des sportifs de... Euh, assez bon niveau. Et, euh, et voilà, en plus de ça, je fais quelques domiciles. Moi, cette année-là, euh, je faisais principalement des domiciles. Je n'étais pas dans un cabinet euh, par manque de temps. Mais euh, voilà. Des patients à domicile, bah, principalement, euh, qu'on m'envoie, euh, des, les dentistes qui m'envoient euh, des patients ATM. Et, euh, et voilà, là, je complète avec le cabinet. C'est vrai que ça me manquait beaucoup. Les domiciles, c'est bien, c'est pratique. Euh, on n'a pas de frais de, de, de local, etc. Mais euh, ouais, ça me manquait de ne pas être avec un peu plus de matériel, de ne pas pouvoir faire vraiment tout ce que je veux, de ne pas être un peu plus confort avec... Euh, avec le patient, sur, sur la table, etc. Enfin, pouvoir faire un bilan euh, plus posément, plus... Voilà, voilà, faire plus de choses. Euh, ça me manque un petit peu. Donc là, je suis, je suis assez contente de, de reprendre un peu de ce côté-là.
0: Les domiciles en Espagne, est-ce que c'est aussi courant qu'en
1: France euh, Oui, mais je pense pas de la même façon. En France, j'ai l'impression que c'est plutôt... Euh, Plutôt des personnes âgées ou des personnes qui ont du mal à se déplacer Tu me dis si je me trompe Oui. Ça. Alors qu'en Espagne, ça peut être vraiment euh, euh, pff, n'importe, quel, euh, n'importe quel type de pathologie. Enfin, je suis allée pour, euh, je sais pas moi, du post-opératoire, euh, une personne qui avait euh, des douleurs irradiantes dans le bras, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, des personnes qui ont des troubles temporomandibulaires. Ce n'est pas forcément... Euh, restreint à la population euh, gériatrique ou euh, des patients qui auraient du mal à se déplacer.
0: Ok, d'accord. Mmh. Donc, comment tu t'organises toi, puisque tu es en train de, d'écrire ta thèse, tu, mmh. tu bosses donc deux après-midi par semaine et euh, tu fais la rédaction de contenu, <rire> et en, encore autre chose il me semble, tu enseignes, c'est ça Oui.
1: Vas-y, <rire> explique-moi comment tu fais <rire> alors euh, c'est vrai que ça peut paraître beaucoup Euh, moi j'avoue que j'ai besoin de faire tout ça parce que sinon euh, je m'ennuie la routine c'est vraiment quelque chose que que, j'ai vraiment du mal avec ça je pourrais typiquement pas être euh, enfermée dans un bureau euh, de 8h à 18h tous les jours Euh, j'ai la chance euh, d'être assez libre au niveau de mes horaires de mon organisation pareil, de la même façon que je ne pourrais pas être enfermée dans un bureau toute la journée, je ne pourrais pas être soumise à des heures euh, strictes tous les jours. Je pense, que, je pense que ça me correspond pas. Donc, euh, bah, je, je m'organise, euh, je, je fais beaucoup de, de to-do list. <rire> je fais beaucoup de listes chaque jour ou chaque semaine de ce que j'ai à faire, de ce que je veux faire. Et euh, et vu que j'ai, donc par exemple, bah j'ai, les, j'ai les deux après-midi par semaine au cabinet qui sont des horaires fixes. Mais pour le reste, là en ce moment, au premier semestre, je n'ai pas de cours. Tous mes cours sont au deuxième semestre. Tous les cours que je donne sont au deuxième semestre. Donc là, je suis assez tranquille pour l'instant. Mais je n'ai pas d'horaires fixe à l'université par rapport à mon doctorat, par exemple. d'ailleurs euh... tu... Pardon, tu enseignes quoi à l'université Alors cette année, je vais enseigner bah, du coup la thérapie manuelle de de matière de thérapie manuelle et euh, je suis aussi, j'enseigne aussi dans un master euh, en dentaire. Donc en fait, je ne sais pas vraiment si ça fonctionne dentaire comme en, comme en France, mais en gros, ils ont cinq ans d'études, ils sont diplômés dentistes et ensuite, ils peuvent faire un master de spécialisation. Euh, et donc, j'enseigne dans un master en dysfonction crânéo-mandibulaire. Ok. Voilà, et euh, directrice de mémoire aussi euh, pour les diplômes de kiné. Rien que ça. <rire> et euh, du coup, bah, ce semestre, il y a juste les mémoires et j'aurai euh, donc les trois autres matières euh, tout au deuxième semestre. Donc là, oui, j'aurai aussi des, des heures fixes par rapport à, à ces matières-là. Mais sinon, bah, comment je m'organise J'essaye de... J'essaye de d'avoir un déjà pour ne pas euh, tomber dans un cercle vicieux de stress ou de de trop de pression euh, d'avoir un bon équilibre entre vie pro et perso euh, on peut croire que je fais beaucoup de choses et que j'ai pas forcément le temps euh, pour euh, pour faire autre chose que mon travail mais en fait si euh, j'essaye l'après-midi de ne pas travailler enfin disons euh, d'arrêter de travailler vers euh, 14, 15 heures, et ensuite de prendre du temps pour moi. Euh, j'aime bien charbonner le matin. Euh, je ne sais pas moi, par exemple, aller à l'université de 7h30 jusqu'à 13h30, et euh, ensuite bah, prendre l'après-midi pour moi. Parce que je pense, je pense qu'on a un... des capacités de concentration qui ne sont pas forcément faites pour... Euh pour être de 8h à 18h dans un bureau, mmh. je pense qu'on peut être plus productif en s'y mettant à fond pendant 4-5h le matin, plutôt que d'être toute la journée euh, au travail. Donc euh, voilà, j'essaye de faire ça, j'alterne entre travailler de chez moi ou travailler depuis l'université. Et, euh, et voilà, surtout avoir un bon équilibre, ne euh, pas trop en faire, en fait, m'écouter, euh, euh, je sais que les années d'avance c'est un truc qui m'a pendant les études et l'année dernière c'est un truc qui m'a assez porté préjudice euh, de trop en faire et de pas assez euh, de pas assez euh, m'écouter euh, j'ai eu une période où je je pense que je mangeais assez mal je faisais pas de sport et je pense que c'est des périodes euh, de stress ou de euh, ouais qui, qui auraient pu être évitées euh, meilleure organisation à ce niveau là je pense que ça fait toute la différence donc j'essaye de trouver ce ce bon équilibre et euh, de faire du sport d'avoir une bonne hygiène de vie et et de couper le travail quand c'est le moment de le couper je sais que par exemple avant euh, typiquement le euh, week-end j'aurais pu euh, travailler tout le week-end répondre aux mails etc Bah, ça je le fais plus, le week-end c'est le week-end je déconnecte euh, je réponds à aucun mail et je ne fais rien sauf si euh, j'ai vraiment un truc important euh, je sais pas moi un congrès ou un truc comme ça mais euh, mais sinon euh, non je déconnecte et euh, pareil les soirs j'essaye de déconnecter et vraiment de d'être efficace de faire un peu du deep work euh, de couper euh, toute euh, toute stimulation quand je travaille de couper les notifications couper tout et vraiment de me mettre à fond pendant quelques heures et euh, et voilà, pour l'instant, ça marche assez bien. J'essaye aussi, euh, là, euh, vu que j'ai un semestre assez tranquille, de prendre de l'avance par rapport au deuxième semestre. J'aurai un deuxième semestre beaucoup plus chargé euh, avec les cours, avec euh, la partie pratique de ma thèse qui va commencer. Et euh, donc du coup, j'essaye d'avancer la préparation de mes cours au maximum pendant ce temps-là pour ne pas être submergé euh, au deuxième semestre.
0: C'est bien. Tu as réussi à, à scinder en deux... Euh... Euh, voilà la partie pro, la partie perso et euh, moi, je, moi j'aime bien ce que tu dis aussi quand tu dis le week-end je coupe et aussi quand tu travailles tu coupes toutes les notifications parce que il y a tellement de, 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 de façons de, de partir un peu, de, de partir de, la, de, de sa concentration, je trouve pas mm-hmm. le mot mais tu vois ce que je veux dire euh, et euh, moi, en tout cas, j'ai, j'ai du mal, à, je sais que j'ai du mal à, à me concentrer sur une tâche, mon esprit vague à monde, très vite. Mmh. <rire> euh, et, et c'est vrai qu'en plus, quand on est sur les réseaux sociaux, bah tu, tu vas nous en parler euh, tout à l'heure, mmh. hein, les réseaux sociaux, publications en contenu, euh, notifications, c'est, c'est dur de, de faire ça, en fait. C'est, c'est un mmh. gros travail euh, sur soi-même. Euh, et d'ailleurs, justement, euh, sur Instagram, la, la création de contenu, euh, ma question, c'est comment tu, comment tu t'organises, comment est-ce que, par exemple, tu te dis, allez, je vais faire une publication par semaine, une publication par jour, et aussi euh, en ce qui concerne la, la recherche d'articles, de, de contenus, de, d'articles scientifiques pour tes publications. Puisque tu as aussi donc, un profil Instagram sur lequel tu, tu postes des, des choses. Et ça, c'est par rapport à ce que tu as trouvé euh, dans les articles, dans les dernières euh, recherches scientifiques. Et aussi, tu fais de la recherche pour l'agence EBP,
1: c'est ça Oui, j'écris euh, les posts scientifiques de l'agence EBP. Alors du coup, bah, euh, les articles... Bah, ça dépend, alors c'est vrai qu'en ce moment je n'ai pas trop le temps de faire un un contenu un peu plus scientifique je publie un peu plus des des posts anatomie ou ou un peu plus humoristiques. mais euh, oui je bah, je lis beaucoup d'articles que ce soit par rapport à ma thèse ou pas j'ai un système de notification par mail qui m'envoie des articles scientifiques euh, notamment euh, par rapport à ma thèse tous les jours, je reçois et euh, ouais, s'il y a un petit truc qui m'intéresse, je le partage ou en story ou en post et euh, je pense que c'est important d'avoir un, un regard scientifique euh, mais de pas non plus tomber dans l'extrême, c'est-à-dire que oui. il y a beaucoup de personnes euh, des fois euh, qui vont euh, enfin, notamment sur les réseaux sociaux hein, qui vont dire euh, Ouais mais euh, là tu parles de ça mais euh, les études elles, elles disent pas ça. Oui, mais si je parle de ça c'est parce que dans ma pratique ça marche et en fait euh, la pratique BP c'est pas seulement les études. c'est prendre en compte euh, ce que disent les études, prendre en compte notre expérience et prendre en compte les attentes du patient. Donc, euh, notamment par rapport au dry needling. Moi, je sais qu'à chaque fois que je parle du dry needling, que je fais un post euh, ou une story sur ça, je me fais incendier parce que, euh, selon les études scientifiques, ce n'est pas euh, efficace, c'est placebo. Et donc, euh, je dis, bah ouais, je sais que les études, elles disent ça. Ouais, mais il y-, y en a d'autres aussi qui montrent que ça peut être efficace. Et on va me dire, oui, mais la méthodologie, elle n'est pas bonne, etc. Ouais, mais... Écoute, moi, si j'en parle, c'est parce que dans la pratique, euh, je vois des résultats. Et oui, c'est une technique invasive. Oui, c'est une technique qui n'est pas sans risque, entre guillemets. Je pense que c'est si elle est bien pratiquée, si on respecte les, les règles d'hygiène, etc., l'anatomie, il n'y a aucun souci. C'est vrai que ce n'est pas une pratique sans risque. Donc, c'est pas la pratique numéro un à choisir. Mais si euh, un patient, euh, si, si on voit qu'un patient est réceptif, bah pourquoi pas? Donc moi, ce que je veux dire, c'est que j'essaye de, de, j'essaye de faire un mélange un peu de tout ça, mais euh, ouais, de faire un peu attention quand même à ce que je dis parce que si je mentionne pas d'études, euh, ouais, si on mentionne pas d'études sur les réseaux, on peut vite se faire euh, se faire tomber dessus, quoi.
0: Oui, oui, oui. oui. Tu, tu l'as très bien expliqué, je trouve. Euh, je trouve que c'est un peu l'envers du décor et le, les inconvénients des réseaux sociaux, c'est que euh, ça fait euh, démarrer certaines conversations au cœur de tour et, et... Euh, les gens euh, le prennent très personnellement <rire> ouais. et c'est dur de trouver le juste milieu à ah. Il faut tout de suite annoncer la couleur dès le début, je pense. Attention, cette, cette, enfin, ma publication ne sera pas entièrement EBP. Euh, voilà, c'est selon mon, mon, mon retour, mon opinion et mon expérience. Voilà, parce que oui. tout de suite, euh, ça a tendance à tout d'un coup animer euh, euh, certaines personnes et mm-hmm. de donner des discours vraiment… Ah
1: oui, ouais. j'ai, eu des, j'ai eu plusieurs débats houles, enfin franchement… Voilà soit en commentaire ou en, ou, en, ou par message évidemment mais euh, je pense que de toute façon quoi qu'on fasse enfin c'est pareil dans dans tous les domaines que ce soit dans la vie réelle ou dans dans les réseaux sociaux on peut pas plaire à tout le monde et donc euh, et donc voilà moi je fais de mon mieux je partage les trucs qui me font plaisir qui me font kiffer et euh, et le reste et eh ben ceux qui sont pas contents qui ne regardent pas mes publications qui se désabonnent moi je m'en fiche
0: c'est ça, mais je pense que c'est ça. Il faut prendre la bonne distance par rapport à ce que, par rapport à ce que tu reçois comme commentaire. Ouais, mm-hmm. pas se laisser euh, entraîner dans les discours rouleux, comme tu dis. Oui, oui. Ouais. Euh, quand tu parlais de, d'articles tout à l'heure tu, et de notifications, toi, tu es abonné à des bases de données de recherche sur les articles. Où est-ce que tu les trouves, les articles
1: mm-hmm ouais je suis à... j'ai, j'ai, j'ai mis un système de notification avec ouais. PubMed, euh qui est la base de données disons la, la plus courante même s'il y en a plusieurs et euh, en fonction des mots clés en fait j'ai tapé des mots clés de recherche et puis j'ai mis euh, un petit euh, une petite notification pour qu'on m'envoie, on peut choisir s'il nous envoie tous les jours une fois par semaine ou tous les mois euh, des derniers articles qui sont sortis sur le sujet je trouve ça je trouve ça assez bien et ouais, on peut le faire vraiment avec euh, tous les sujets possibles et inimaginables, ou même se mettre des notifications euh, euh, pour les articles de, de journal en conc- euh, concret. Enfin, ouais, d'un journal en, euh, spécifique, pas forcément d'un thème, mais s'il y a un journal en particulier qui nous intéresse. Et euh, ouais je trouve ça assez pratique. Après... Euh, Après, je pense que c'est bien quand même d'aller faire son petit tour soi-même en tapant ses mots-clés, etc. Mais euh, ouais, c'est toujours... euh... Moi, j'ai des notifications tous les jours euh, par rapport au thème de ma thèse. Donc, euh, dès que je trouve un truc intéressant, je le garde et Et voilà.
0: Et pour l'agence EVP, tu fais de la recherche euh, aussi ou c'est plutôt de la la... la création de contenu
1: Pour l'agence EVP, c'est de la création de contenu. Euh, Donc... euh... Flavio Bonnet, qui est l'un des, des cofondateurs de l'agence EVP, en fait, tous les mois, m'envoie une liste euh, d'articles euh, qu'il a trouvés lui-même. Il me semble que lui aussi, il est, il, a des, il est abonné, il reçoit par mail, il me semble, des articles tous les mois. Ou enfin, oui, tous les jours, je ne sais pas. Et euh, du coup, euh, bah, il m'envoie les articles qu'il pense pertinents pour les réseaux sociaux de l'agence. Et euh, moi, je me charge de faire euh, bah, un résumé de ces, de ces articles-là. Euh, pour qu'ils soient ensuite publiés sur les réseaux sociaux de l'agence BP. Ils sont publiés sur euh, pas le, les réseaux sociaux français, mais aussi, euh, ils ont une branche espagnole, italienne et portugaise. Donc, les postes sont traduits et publiés à leur tour euh, sur les réseaux sociaux de ces pays-là. Et, euh, et voilà, je trouve que ça... ça euh, moi, personnellement, ça me, me procure une ouverture d'esprit euh, assez intéressante parce que ça me fait lire des sujets euh, que je ne lirai pas forcément de moi-même. Enfin, tous les sujets m'intéressent euh, dans la kinésithérapie, mais il euh, y a des sujets que je n'irais pas forcément euh, lire euh, en premier. Et le fait d'avoir... il euh, m'envoie bah, environ ouais, 15, une quinzaine ou une vingtaine d'articles par mois, euh, ça, ça m'ouvre à d'autres, euh, d'autres spécialités de la kinésithérapie dont je ne connais pas forcément euh, euh, les, les pratiques euh, en kiné donc euh, ouais, je trouve ça super oui. intéressant
0: oui oui c'est, c'est super ce que vous en faites moi je suis abonnée à Fusion Network euh, on le, le résumé de, mm-hmm. d'articles aussi euh, et c'est vraiment, c'est vraiment intéressant mm. ouais
1: ouais du coup ça facilite en fait l'accès euh, l'accès à la connaissance aux, aux professionnels de santé parce que tout le monde euh, tout le monde n'aime pas forcément aller lire les études scientifiques en plus elles sont en anglais parfois un peu un peu compliquées à, à déchiffrer pour quelqu'un qui est pas forcément dans le monde de la recherche donc euh, ouais l'idée c'est de c'est de vulgariser de de faciliter en fait cette, euh, cette cette approche et de, de permettre euh, aux professionnels de santé de, de s'ouvrir et de, d'évoluer dans leur pratique. Ouais.
0: Est-ce qu'on peut en revenir un peu à l'étude de kiné en Espagne et euh, le comparer mm-hmm. à celui en France Est-ce que déjà, bon, je, je sais que tu as pratiqué surtout en Espagne, mais euh, comme tu travailles euh, avec euh, pas mal de kinés en France, est-ce que tu as vu des différences Et si oui,
1: lesquelles ben, bah, ouais, il y, y a quand même beaucoup de différences. Euh, alors, oui, j'ai jamais travaillé en France, mais c'est vrai que par l'intermédiaire de collègues ou les réseaux sociaux, etc., je vois un petit peu comment ça se passe. Euh, déjà, la principale différence, elle est, euh, se fait au niveau du remboursement des séances. Euh, en France, bah, les séances sont remboursées par la sécurité sociale, mutuelle, etc. Euh, en Espagne, c'est pas tout à fait le cas. Euh, je pense qu'on peut distinguer euh, trois façons de pratiquer la kinésithérapie soit dans le système public euh, privé qui serait l'équivalent du libéral en France ou alors mutuelle, mutuas euh, on appelle ça ici euh, du coup la partie euh, mutuas et publique elle est remboursée mais euh, la pratique est absolument je ne vais pas faire une généralité parce que je pense qu'il y a des centres qui sont meilleurs que d'autres, mais en général, euh, ce sont des centres qui, pour moi, ne font pas de la kinésithérapie parce que ce sont des centres qui prennent, euh, je ne sais pas moi, 5-10 patients à la fois, à la chaîne, infrarouge, ultrasons, tense, et bonne journée, c'est parti mmh. pour 20 séances. Voilà. Euh, principalement, c'est ça. Euh, moi, je trouve que ouais, ce n'est pas de la kinésithérapie. Euh, quand il y a un, une personne qui s'est fait opérer euh, d'un ligament croisé et qui passe euh, ben, les, les premiers mois de sa rééducation dans ces centres-là, je te laisse imaginer ce que ça donne au niveau de sa récupération. Euh, ouais. Voilà. Ça, j'ai, j'ai pas, j'ai jamais travaillé dans ces centres-là. J'espère ne jamais travailler oui, <rire> de dans ces centres-là. <rire> euh, donc, je vais pas en plus en parler que ça. Ensuite, il y a la, la partie privée. Euh, donc, qui serait l'équivalent un peu du libéral en France, mais euh, du coup, ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Euh, on fixe euh, nos prix. Euh, voilà. Et en fait, ce serait un peu l'équivalent d'un ostéo en France. Il faut se faire sa patientèle, on a nos tarifs, etc. Et euh, les séances, euh, elles durent. Euh, je pense qu'elles durent jamais, une... je ne vais pas dire jamais, parce que ça doit sûrement exister, mais en principe, elles durent plutôt une heure, les séances de kiné. Et, euh, c'est pour moi, une séance de kiné voilà. à Barcelone euh, ça va dépendre des villes, hein, mais euh, Barcelone, ouais, ça va plutôt être euh, 50 mmh. euros environ. Un Donc,
0: plus. 50 euros nous remboursés. Euh...
1: mais mmh. j'imagine
0: que les gens vont pas tout même, toutes les semaines chez Kini.
1: Bah Si c'est une personne qui a une rééducation à faire de son ligament croisé, euh, ouais. bah si. Euh, en fait, euh, les gens vont commencer à aller dans les mutuas ou à commencer à l'hôpital public à faire leur, euh, leur éducation, là où ils ont été opérés. Et puis, en fait, ils vont vite se rendre compte que, que ça ouais. ne marche pas, <rire> qu'ils ne s'améliorent pas. Et donc, euh, malheureusement, ces personnes-là bah, sont un peu désespérées. et bah, Finalement, elles sont prêtes à payer le prix qu'il faut pour, euh, pour euh, bah, reprendre leur vie normale et euh, retourner faire du sport, etc. Donc... Euh, bah, il faut se faire sa patientèle, quoi. C'est pas du coup, bah, à la grande différence de la France où, euh, entre guillemets, l'agenda sera toujours plein parce qu'il y a les ordonnances, etc. C'est remboursé, donc euh, les, les rendez-vous se font assez facilement. Là, ça va être un peu plus compliqué, mais en vrai, il les gens, au final, euh, sont prêts à payer, quoi. Quand ils voient euh, le désastre que sont les, les motos, ils sont prêts à payer, et, euh, et il y aura toujours. Euh, Toujours des patients. Quoi. Ouais. Il y a d'autres
0: différences à, à tes yeux
1: mmh. Ça, c'est la principale. Ouais. Bah, tout à l'heure, je parlais des... Ouais, les... Il y a des techniques euh, qu'on utilise un peu plus ici, comme le dry needling, la neuromodulation, etc. Euh, les kinés utilisent aussi beaucoup ici l'échographie. Mmh. Euh... C'est vrai qu'en France, ce n'est pas forcément répandu. Ici, je pense qu'il n'y a pas un seul centre sans échographe. Euh, vraiment, les... enfin, je trouve ça tellement pratique. Je me suis formée aussi, du coup. Il euh, n'y a pas besoin de, de renvoyer son patient chez le médecin, d'attendre qu'il ait son rendez-vous à l'échographie, puis le résultat, etc. Là, en deux secondes, on sait tout de suite. Ça nous permet d'avoir un suivi. Ça nous permet de, de lever un doute très mmh. rapidement. Et, euh, ça peut aussi servir de, de biofeedback euh, pendant les exercices si on veut, je sais pas moi demander la contraction spécifique, spécifique euh, d'un muscle par exemple, je sais pas moi le transverse et eh ben on va montrer au patient avec l'image de l'échographie et qu'il essaye de contracter juste euh, le muscle en dessous euh, du euh, mm-hmm. des abdos. C'est bien, ça. Euh, ça doit plaire aux patients, j'imagine, de pouvoir avoir euh, euh, de pouvoir bac, ouais. Ouais, ouais. C'est assez interactif et tout, et ouais, c'est vachement, c'est vachement intéressant. Et puis, euh, je pense qu'il y a une grosse différence aussi par rapport à euh, l'approche avec l'exercice, oui. euh, parce que euh, en Espagne, euh, je pense. Dans la majorité, des, pareil, dans la majorité des, des centres, il va y avoir un préparateur physique. Et en fait, les patients vont très vite passer pour les exercices du kiné au préparateur physique. Euh, c'est beaucoup plus répandu en France. J'ai l'impression que bah, du coup, le kiné va terminer vraiment euh, la rééducation jusqu'à la réathlétisation, le retour au sport, etc. Euh, ici... En principe, s'il y a un préparateur physique, il va très vite prendre le relais sur l'exercice. Euh, c'est-à-dire que nous, les kinés, on va faire vraiment les premières phases, phases intermédiaires, et puis euh, les dernières phases de la réhabilitation. Elles vont être plutôt faites par le préparateur physique. Qui travaille euh, avec les kinés. Oui. Ouais, ouais, le... C'est vrai que la frontière entre les deux est, mmh. est assez floue. Euh, il peut y avoir parfois peut-être euh, des, des petites tensions gentilles euh, euh, je ne sais pas moi sur les réseaux sociaux ou quoi euh, en disant ah mais là c'est pas de la kiné que tu es en train de faire là ça c'est de la préparation physique ou ah ça mais ça c'est pas de la préparation physique que tu es en train de faire tu es en ouais. train de faire de la kiné là donc euh, c'est un petit, peu, euh, un petit peu flou mais je pense que au final il y a une bonne collaboration qui mm-hmm. se fait entre les deux et qui sert vachement euh, le patient que, euh, voilà, dans les centres pas...
0: privés, il y a des
1: préparateurs physiques. Des... J'imagine que c'est des grands centres où ouais. il y a ouais. belles. Euh, grand, grand ou pas forcément. Là, par exemple, dans lequel je suis, on est, euh, je sais pas, trois, quatre kinés et puis deux, trois préparateurs physiques. Enfin, n'est pas, c'est pas <rire> un centre très grand. Mais euh, ouais, la plupart du temps, c'est okay. comme ça. La plupart ouais. du temps, il y aura toujours euh, un spécialiste. Euh, les
0: sciences du sport ok mm. oui c'est, c'est bien mais quand tu dis c'est vrai que les, les, les barrières peuvent être assez euh, floues <rire> entre tout autant ouais. après euh, il <rire> suffit de bien travailler et collaborer ensemble et ça peut faire quelque chose d'intéressant notamment pour le, mm. le suivi euh, thérapeutique de chaque patient mm. moi ça me fait un peu mm. penser aux, aux APA activités physiques oui. sauf mm, qu'ils ouais. sont plutôt dans mm. les enfin, un peu plus quand même même s'il y en a un libéral mais dans les dans les cliniques, dans les centres de euh, ouais. Ouais. Et euh, mm-hmm. juste pour en revenir encore une dernière fois à la différence entre la France et l'Espagne, euh, moi, euh, on m'avait dit, euh, comme je suis basée là euh, à Valence, euh, en, en Espagne, hein, euh, c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y a pas mal de, de compétitions euh, entre les centres, entre les cliniques, et qui sont, ils doivent être très très présentes sur les réseaux sociaux pour euh, rameter mm-hmm. euh, la
1: patientèle. Bah oui, c'est vrai que euh, par rapport à la France, euh, bah, vu que ce euh, n'est pas encadré par, euh, par la Sécurité sociale, ou, enfin, que ce n'est pas encadré par... Euh, c'est quoi C'est l'Agence régionale de santé, non J'imagine oui. qui encadre euh, en France, je ne sais pas trop, où oui. ou l'ordre des kinés. Euh, oui. Vu que ce n'est pas, c'est c'est pas, bon. pas encadré dans ce sens-là, on a des tarifs oui. libres, etc., bah, c'est à nous de se faire notre patientèle. Et du coup, bah, forcément, il va y avoir un peu... Euh, en fait, on a le droit de faire notre oui. publicité. Il me semble qu'en France, euh, c'est pas, c'est pas vraiment autorisé ou enfin c'est très très euh, strict la façon dont, dont on peut le faire. Euh, bah, ici, on peut faire notre euh, publicité. Euh, pff, tout va. Il y en a qui, ont, euh, qui font des domiciles, ils ont leur scooter euh, customisé, euh, physio euh, à domicile. Enfin euh, euh, ouais, il n'y a, a pas de limite et du coup sur les réseaux sociaux, euh, pareil. Bah, hein, c'est, pff, je pense que c'est principalement là que se fait la publicité des centres et, euh, et après ouais, bah, s'ils ont des, je sais pas moi, des sportifs de haut niveau qui, euh, qui, euh, qui y vont bah, après ils vont repartager ça sur leur réseau etc ça va faire encore plus de pubs enfin, ouais, c'est un peu ça et oui du coup bah, il va y avoir une petite euh, je pense qu'il y aura toujours une petite compétition dans, dans, notamment si les centres ils sont proches dans des rues proches etc euh, oui ouais, forcément oui. Alors,
0: j'en arrive à ma dernière question, Flora. Qu'est-ce que tu aimerais mmh. voir évoluer dans le métier de
1: kiné en général euh, Je pense, je parle autant pour la France que pour l'Espagne, euh, la reconnaissance. Euh, je pense que bah, pour la France, euh, c'est vrai que euh, les... Les actes, ne, trouve, ne sont pas rémunérés à la hauteur euh, des compétences des kinésithérapeutes. Euh, je pense que, hum, les kin- en tout cas en Espagne, mais je pense qu'en France, c'est, c'est assez le cas aussi, je pense qu'on est une des professions qui se forment le plus euh, oui. une fois diplômée. Et, euh, et finalement, ce n'est pas tellement reconnu ensuite. Euh, après, en Espagne, ça peut être un peu plus vrai parce que vu que... Hum, Vu qu'on peut se faire de la publicité, etc., on peut enfin, on peut plus montrer peut-être un peu ce qu'on fait. C'est peut-être un peu plus facile d'attirer euh, les, des nouveaux patients, etc., par rapport à ce, à ce qu'on fait. Mais euh, mais ouais, il y a ce manque de reconnaissance-là. Moi, c'est vrai que ça m'attire pas du tout d'aller travailler en France euh, parce que je vois euh, sur Instagram les, les collègues qui font euh, 8h-20h au cabinet. enfin genre, Et je me dis, mais... Euh... Mais je pas envie ouais. de ça, moi. Et, euh, et euh, peut-être que je gagne un peu moins ici. Et encore, si, si j'étais à temps plein dans un cabinet privé qui fonctionne bien, je pense que je pourrais gagner autant que, qu'en France. Mais euh, ouais c'est le rythme de travail, en fait, enfin la, 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 le manque de reconnaissance au niveau économique en France fait que le rythme de travail est... Euh, est est énorme et moi ça me fait pas du tout envie et puis en Espagne aussi ben, ouais, une reconnaissance euh, aussi euh, euh, plus par rapport ouais, financière mais euh, ouais, que ce soit qu'on puisse prescrire de la kinésithérapie privée oui. ou, ou alors que euh, le système euh, public ou des moutouas euh, change oui. voilà pour, euh, parce que enfin, je pense pas que ça changera parce que c'est un business énorme pour euh, pour ceux qui qui sont à la tête de ces centres là donc à mon avis ça ça changera pas mais euh, ouais le, la reconnaissance euh, la reconnaissance financière je pense que c'est ce qui manque le plus à ta oui. profession
0: oui c'est c'est intéressant euh, ce que tu dis euh... Parce que, de mon point de vue, euh, moi, j'ai, j'ai fait une reconversion, euh, comme je l'ai déjà dit dans le podcast. mais euh, Et pourquoi j'ai choisi Kinney, C'est parce que il euh, y avait la sécurité de l'emploi. En France, on est sûr ouais. de trouver du travail en tant que Kiné. Et pour moi, c'est, c'était vraiment un luxe. Euh, Chose que j'avais pas mmh. quand je travaillais dans le marketing où euh, c'était euh, dur de trouver du boulot où j'ai passé euh, des centaines d'entretiens. Euh, et c'est vrai que euh, je te rejoins sur la valorisation. Mais à côté de ça, c'est voilà, c'est il y a l'inconvénient et l'avantage. L'avantage c'est la sécurité de l'emploi. et l'inconvénient c'est vrai que euh, avec toutes les études qu'on a faites et toutes les formations, on continue à se former. D'addit, euh, hein, on une profession mmh. qui se forme constamment. Euh, on aurait besoin d'une valorisation financière, surtout que bah, mmh. les prix augmentent, etc. Et, euh, et en Espagne, mmh. ce qui est intéressant de mon expérience, c'est que euh, bah, c'est très dur euh, de trouver du, du travail. Moi, à Valence, oui, j'ai, ouais. j'ai postulé dans tous les cabinets euh, et mmh. euh, j'ai, j'ai eu zéro retour. Et donc, euh, voilà, j'essaie de me débrouiller. Je fais des remplacements en France, mais euh, je reviens régulièrement. Pour faire des remplacements francs. Hein. Et donc, ça, c'est. Voilà. C'est... Et, mais à côté de ça, euh, une fois que tu as ta patientèle, mais ça prend beaucoup de temps, euh, tu es tranquille. Parce mm-hmm. que aussi, c'est vrai que le... le coût de la vie est moindre en France aussi. Donc, tu gagneras sans doute moins euh, en France, mais en même temps, le coût de la vie est, est moindre. Mais il faut aussi se mettre au marketing il faut se mettre à la communication. Voilà. Ouais, ouais. <rire> tu vas voir.
1: Ouais, c'est ça. Exactement.
0: Voilà. Bah, écoute, euh, merci beaucoup, Flora, pour cet échange euh, que j'ai beaucoup apprécié.
1: Merci puis, à toi. Euh, bah, aussi.
0: écoute, je te souhaite une, euh, de bien continuer. Euh, bonne chance pour ton doctorat, pour à l'exemple de ton mémoire. Et donc, je mettrai, ta thèse, pardon. Et on mettra donc les liens de ton compte Instagram pour ceux qui ne connaissent pas. S'ils veulent te contacter. Parfait. Merci à toi. Merci beaucoup. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast, laisser un avis et n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Si vous êtes kiné et que vous souhaitez participer à ce podcast pour partager votre expérience, écrivez-moi à kinégabriel.com. Si vous souhaitez suivre notre invité sur les réseaux sociaux, vous pouvez cliquer sur les liens en bas de la page de l'épisode. Enfin, n'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram à kinédie.com Underscore podcast.